0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in ilk yıllarında muhataplarını dine davet ederken Kulu la ilahe illallah tuflihu buyuruyordu. Kelime-i Tevhid'in ikinci kısmını yani kendi adının geçtiği bölümü zikretmiyordu. Bu bir tebliğ metodumudur. Bu hususu nasıl anlamalıyız? Genel kanaatimizi biliyorsunuz. Efendimizle alakalı mülazamızı biliyorsunuz. Dolayısıyla o ne diyeceğimizi tahmin edersiniz. Farklı bir şey söylememiz mümkün değil. Üstad Hazretleri'nin de ifade buyurduğu gibi Sa'di'nin bir sözünü de zikrediyor. Efendimizin yolu olmadan felah muhaldir diyor. Kurtuluşa ermek muhaldir. Sa'di o Gülistan'ın başında Farsçı olarak der ki ne mutlu ümmete ki senin gemindedirler. Sen o geminin kaptanısın derdi mutlu olan bir ümmet varsa o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gemisine binenlerdir. O gemiyi kaçıranlar gemiyi kaçırmış sayılırlar. Onlar rıhtımda sayılırlar. Evvela bu kanaatın çok iyi bilinmesi lazım. Şimdi biz meseleye inanırken böyle inanırız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Iki cümle birbirinden ayrılmaz, birbirine lazımdır. Ve kendisi ifade ederken de işte öyle bir sanatkar, böyle bir kainat Böyle bir meşer hazırlayınca, böyle bir saray hazırlayınca mutlaka onun bir açısı olacak. Mutlaka onu anlatan bir muharifi olacak. ger bir nazırı olacak diyor. Teşrik yönleriyle. Öyle bir sultanı zişana, öyle bir yaveri ikram olacak diyor. Onsuz olmaz yoksa mıkaslı sübhani gizli kalır diyor. Ve Efendimiz de bir hakkın o dellallığı yapmış, o muharifliği yapmış, bu sarayda hakikaten teşrifatçılığı yapmış ve aynı zamanda kendisini dinleyenlere ahirete çağırmıştır. Bu dünyada bir muarif sestir. Ahiret hesabına da oraya bir davetçidir, bir münadidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ile ifade ediyor. Rabbena inna semiyena münadiyen yünadi diyor. O geniş zamana delalet eden bir kifli ifade ediyor sürekli. Yani sanki şu anda da minarelerde, camilerde Sürekli biz onun sesini, çağrısını duyuyoruz ve ona icabet ediyoruz, diyoruz yani. O espri içinde anlamak lazım onu. Bu açıdan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah birbirinden ayırmak doğru değil. Aklen, mantıken, hissen, imanen ayırmak doğru değil. Bu meselenin hakikat yönü, neticede varılacak nokta budur. Neticede insan buraya varamıyorsa, yolun yarısında kalmış demektir. Fakat... Vahyin bidayetinde, peygamberliğin bidayetinde Efendimiz müşriklere karşı çağrıda bulunurken nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de o gün onlara denecek şey denmiş. Mesela hep tevhid üzerinde yoğunlaşmış, ahkema müteallik bir şey getirmemiş. Mesela düşünün ki o gün faiz çok yaygındı, içki çok yaygındı. Alkolik olan insan sayısı la-yuhad ve idi. Faiz muamelesi toplumu kemiriyordu, bitiriyordu. Ama kesip atmadı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı seniyelerinden çok az önce o mevzuda Bakara sure-i cellesindeki اَلَّذ۪ينَ اَكُلُونَ la لَا يَقُومُنَ اِلٰى كَمَ يَقُومُ لَذِي O güne kadar dört fasılda ayet kelime faizle alakalı toplumu ikaz etti. Aklı başında olan insanlar tevakkı ettiler onların. içkide olduğu gibi. de öyle dört fasılda yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Düşünün ki Bedir'e iştirak eden insanların çoklarının kursağında içkinin bulunduğunu sabi söylüyor. Ne olacak diyorlar onların halleri. Ama kanallahu liyutuya imanekum diyor. Allah onların imanlarını, ibadetü taatlarını, mücadelelerini, halk yolunda oluşlarını zayi edecek değildir. Lam-ı o, kâne'den sonra gelen şey. Katiyen ve katip eden, çok inanmalısınız ki onların yaptığı her şey tespit ediliyor ve zerre kadar iyilikleri zavih olmuş değildir. Ama işte Bedir'den sonra yani bu demektir ki hicret-i ikinci senesine doğru yasak ediliyor. Bu ikinci senesi oluyor veya ikinci senesinin yarısından sonra yasak ediliyor. Efendimiz bir tale dar buyurmasından Peki sene evvel, aşağı yukarı. Şimdi bu tedriciliktir yani. İnsanlar evvela neyi demek lazım? Bu irşatta bir usuldür. İnsanlar talimde, terbiyede bir usuldür. Evvela neyi kabul edecekler yani? Neyi rahat kabul edecekler? Onun onların ruhlarına girme mevzu var. Bildiğiniz gibi ağaşa bir içki yüzünden mehil almış, ayrılmış. Fakat ertesi seneye ömrü vefa etmemiş, gelememiş ve girememiş o işe. Şimdi hemen onunla başlasaydı gün görmüşüm gün görmüşüm mesajın esası budur deseydi nice kimseler ondan kaçarlardı. Hikmet irşat bunu iktiza ediyor. Hikmeti tebliğ bunu iktiza ediyor. Hikmeti terbiye bunu iktiza ediyor. İnsan tabiatı da bunu iktiza ediyor. Bir meselenin bu yönü var. Bir diğer yönü de meselenin Kureyş'in, müşriklerin psikolojisi açısından bunların tepki gösterebileceği bir hususu esnada söylemiyor. Fakat o husus zımnen anlaşılıyor zaten. Mesela dese ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tüflü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin kurtuluş erin. Allah'ın bana mesajı budur. Onlar kalkıp diyecekler ki tamam baksana kendisini de neye eş tutuyor falan diyecekler. Yani müşrik psikolojisi bu. Belki bir tövmete girecekler orada. Buysa ki zaten o işin aslında Kulu la ilahe illallah tüflüyor diyor ki Allah beni ise peygamber olarak gönderdi ve ben size diyorum ki La ilahe illallah deyin kurtulun yani ben onun elçisiyim. Bu zimden söylenmiş oluyor. Çünkü onu söylerken Allah'ın mesajını onlara bulaştırıyor. Allah diyor böyle yani. Kulu allahu ahad derken Allah diyor. Allahu samet Allah diyor. Lem yelid ve lem yulet Allah diyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ Allah diyor, diyor onu yani. Dolayısıyla o meselenin zimni sunulması, hem psikolojik bir problem var, onu halletmeye matuf, hem de o aslanda her şeyi itiraz eden tamamen, yani şimdi bir de göklerden haber veriyor falan diyorlar. Yani miraç karşısındaki tavrını düşünün, semadan vahiy aldığını düşünün. Bunlar siyer, siyerin felsefesine bakılınca açıktan açığa görülüyor. Bu açıdan o dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajını sunarken birini sarih, diğerini zimni bir şey alması önemlidir. E günümüzün esas dünyanın dört bir yerine yayılan kimseler de evvela karşı tarafın hissiyatını, psikolojisini, yetiştiği kültür ortamını nazar itibar alması lazım. yani. Şimdi zat-ı uluhiyetten başlama imkanı varken yani Bunlar haşa ve keller. Cenab-ı Hak insanda tecessüm etmiş, tecessüd etmiş, hayizi ihtiyacı olan muhtaç bir varlık. Hatta öyle bir tecessüt ve tecessüme gitmeden esasen aktif bir üluhiyet fonksiyonu da göstermiyor gibi bir şey. Doğru, dürüst bir Allah telappisi yok. Biraz evvel bahsettik yani. Şimdi böyle bir toplum içinde bir şey anlatacaksanız şayet kalkarsınız hani hep arz ediyorum bir şey, dar elinde Bayiz gibi bir şey olduğun zaman Fırıncı Ahmet diye birisi vardı. Ahmet Kabaklı onun hakkında merhum bir yazı yazdığında 30 beygir mi demişti, 40 beygir mi? Gücünde kelami gücü olan bir adam, böyle bir adamdır. Ondan dinlemiştim bunu. Birisi çok güzel yemek yapıyor. Parmağını da yersin, elini de yersin. Öyle yemek yapıyor. Fakat hayatında hiçbir zaman servis yapmamış. Bir gün servisçi, karsonlar da yokmuş. Yemekleri yapmış, koymuş oraya. Şimdi nasıl vereceğim diye o kalkar, tavurlarıyla da bayağı resmeder de onu. Ellerini kalçaların üzerine koyuyor. Diyor, ben ün görmüşüm, gün görmüşüm, baştan gelsin hoşaf diyor. Şimdi bu bir şey yaptı yani, çok kötü bir şey de yapmadı. Fakat burada ciddi bir üslup atası var yani. Hoşafı başta yedirdiğiniz zaman millete yiyecek başka bir şey bırakmazsınız artık. Kadayıfı baştan sunarsanız bitti. Şimdi yemek yemenin bile bir adabı varsa, önce ne verilir, ortada ne verilir, sonra ne verilir? Tamamen ruha hitabın sesi soluğu olan dini sunduğunuz zaman siz herhalde bunun bu usulü bir adabı olması lazım. O zaman siz bir Hristiyan toplumu içinde, bir Budist toplumu içinde, yeryüzünde bugün Zerdüşt yok, belki Zerdüştizm anlayışı var yani. Bir hermetizm yok fakat o telakki belki devam ediyor. Üstadın tabiriyle farklı perdelerden geçmiş, istihabeler görmüş, farklılaşmış belki devam ediyor anlayış. Şimdi öyle bir kültürün çocuğuna siz duygularınızı, düşüncelerinizi anlatacağınız zaman ilk planda onların tepki vereceği şeyler herhalde söylemesine, söylememeye düşünürsünüz. Bu bakımdan bir kere sağlam bir uluhiyet telakkesi. Risaleler ısrarla üzerinde duruyor bunun. En çok neyin üzerinde duruyor? Üluhiyet telakisi üzerinde duruyor. Hem vücudu üzerinde duruyor. Hem evsafı kemaliyesi hem sıfatı süphaniyesi hem esma-yusnas üzerinde duruyor. Yani sağlam bir üluhiyet telakkisi veriyor. Sıfat bilmiyor adamlar. Esma bilmiyorlar. Dolayısıyla bunların icraati ilahi, zatı üluhiyete herhalde bir fiil, mübahşere şeklinde isnad ediyorlardır. Bu şekilde bir ulûhiyet yaklaşımı Allah'a el isnad etme, ayak isnad etme, göz isnad etme, cisim isnad etme gibi hataları beraberinde getirir yani. Tecelli bilmez bu insanlar. Bazı şeyler onun bu mevzudaki muradı sübhanesine uygun tezahür keyfiyeti bilmez bunlar. Şimdi o zaman bunlara anlatılacak şey Hazreti Vücud-u Bârı'nın yanında hakikülüyet nedir yani mahiyeti nefsül emliyesi itibariyle zatü üllüyet dediğimiz zaman ne anlamalıyız Bunu anlatacaksın şimdi onu anlatırken bakın zilinle neyi anlatmışsın bu telakkiyi bana emanet eden peygamberimdir sizin o telakkiniz gerçekten onların için ihtimlanı hasıl ediyorsa şayet siz dolayısıyla efendimizin mesajındaki gücü akliliği mantıkliliği muhakemeye uygun olduğunu anlatmış olursunuz ikinci söyleyeceğiniz şeye zemin hazırlamış olursunuz. Hani hatırlarsınız İnanullah'la söyleyeceğimiz şihan arasında geçen bir şey. buna fazla bir şey demiyor Muhammed-i Resulullah demiyor yani. Diyor, bir üstad bir şey söyleyebilir miyim diyor. Söyle diyor. Sen hep ilimden bahsediyorsun. Diyorsun ki bir insan şu kainatı doğru okur da Allah'a yürümezse nasıl olur aklım almıyor Allah diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kur'an'da bir ayet var. ma yekşallaha mine gadil ulema. Allah'tan hakkıyla haşyet duyan, korkan, ona karşı saygılı olan, mekafet ve mahabet hisseden ülemadır ancak. Ürperiyor birden. Diyor ki bunu Hz. Muhammed mi söylüyor? Söylüyorsa Allah'ın peygamberidir diyor. Şimdi bu üslup meselesidir yani. Sağlam bir üluhiyet telakkisi sunacaksın. Şimdi kulü la ilahe illallah tüflühü, espri budur yani temelde. Siz bununla başlarsınız. Bir de bakarsınız yani karşı taraf öyle bir hale gelir ki eğilir birisinin benim kulağımı Elif dediği gibi senden de içimi saklayacak halim yok ya Muhammedur Resulullah ve zannediyorum onu da dedi ve Kur'an-ı kitab Münzel dedi bu adam belki farklı bir yerde duruyor gibi görünüyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz kesen bir sultan olduğu sikkeyi taşıyan insan olduğu tura'yı taşıyan insan olduğu o zatın yaveri ekramı oldu sonda gelen bir sultan gibi geldiğini itiraf ediyor, kabul ediyor. Sen hiçbir şeye yaramazsın diyemezsin. Ya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, nasıl yaramaz dersin sen buna? Kur'an kitabı Münzel diyor. Siz Türkiye'de böyle diyen insanlara bir rahim necet arıyor musunuz, aramıyor musunuz? Bırakın onları. Elü boyu dininize Diyanet'imde küfür ediyor, inkar ediyor. Gazete köşelerinde yazıyor. Vefat ettiği zaman getirip önümüze koyuyorlar. Siz dua ediyorsunuz onlara. Allah buyuruyor. Veletüsselahi hatim ma te ebeden. Ebedi ölüm küfür ölümüyle ölene dua edilmez. Salatın manası Allah'tan rahmettir. Meleklerden istiğfardır, müminlerden de duadır. Onlara ne Allah merhamet eder, ne melekler istiğfar eder, ne de müminler dua etmelirdirler. Ama sen ediyorsun. Ben şimdi burada bir ayrım yaparak falan kafirdir, falan kafirdir falan sallaya konduğu zaman bunu nasıl bilir, nasıl şehadet edersiniz canı cehenneme ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti, cihandan dayansın ayrı kubur. Diyor musunuz bunu? Deyim de demiyorum ben bunu. Fakat kabulleriniz var. Rica ederim. Bir yerdeki kabulleriniz geçerli oluyor da başka bir yerde niye geçerli olmuyor? Kur'an okuyor, ben sevap kazanmak için okuyorum diyor bunu bulunduğu yerde ve çevresine de bunu duyuruyor. Biri gelip ben din değiştirmek istiyorum diyor. Müslümanlık bana daha cazip geliyor. Cazip geliyorsa tercih diyor yani burada. Bir katolik üniversitesinde bir hoca söylüyor bunu. Ve sevap kazanayım diye Kur'an okuyor. Şimdi sen bunun hakkında olumsuz düşünemezsin. Bu açıdan değişik yerlerde biz eğer birlerine bir şey anlatıyorsak bir kere... O toplumun neşet ettiği kültür ortamını çok iyi bilmemiz lazım. Ruh itibariyle, tepki verecekleri şeyleri çok iyi bilmemiz lazım. Hemen çarçabuk kabullenecekleri şeyleri de çok iyi bilmemiz lazım. Kur'an'daki tedricilikle gitmemiz lazım. Biz yeni baştan başlayalım da onlar gibi La ilahe illallah diyelim, kendi hesabımıza felah bulalım demek değildir. Fakat yeni çıraklara bir şeyi anlatırken, 23 senede tamamlanan Kur'an-ı Kerim'deki o tedricilik esprisine bağlı hareketimizi sürdürelim. Mesele budur yani ve günümüzün mürşitlerine düşen şey de budur. Mesele bir üslup meselesidir. Yoksa bir hakikat iki yanlı iki yüzlü iki derinlikli ortaya vaz edilmişse Allah onu bir vaidin iki yüzlü şeklinde ortaya koymuşsa onu parçalamamız, bölmemiz, farklı müteala etmemiz bir yanını yeterli görmemiz, diğerinin haşa, lüzumsuz bakmamız doğru değildir. Ama sunuş adına mesele bir üslup meselesidir. Zannediyorum ben, bu Hristiyanlarla diyalog, işte Yahudilerle diyalog, buna karşı çıkan kimseler Türkiye'de çok ateistlerle, çok mülkirlerle, mühitlerle diyalog içindeler yani. Uzman diye onlara yazı yazdırıyorlar, çıkarıp onları konuşturuyorlar. Allah inkar ediyor onlar. Yani onlar onu bir problem saymıyorlar. Bir materyalistle, bir naturalistle, bir kozmozcuyla filan diyalog içinde bulunmayı dine ters görmüyorlar. Nedense Hristiyanlarla, Yahudilerle diyalog içinde bulunmayı sadece serişte ediyorlar. Doğru değil, ciddi bir çelişki içindeler esas, bir tenaffuz içindeler. Su sükun içinde bir dünya arıyorsak paylaşma düşünmek lazım. Bu dünya hepimize yeter demek lazım. Siz kendi değerlerinize bağlı yaşayın. Biz de kendi değerlerinize bağlı yaşayalım. Bir insan olarak aramızda bir kısım faslı müşterekler de vardır. Bunlara, Bunlardan ötürü de konumlarımıza karşı saygılı olmaya çalışalım. Birbirimizi rencide etmeyelim yani. Ben Brahman'da neymiş ki falan dersem karşı tarafı rencide etmiş olurum. Sonra kendi duygum ve düşüncem adına bir şey anlatacaksam rencide ettiğim bir gönle bir şey anlatamam ben. Evvela bir kere saygılı bir insan olduğumu ortaya koymam lazım. Kendi karakterimi ortaya koymam lazım benim. Engin bir ufkum olduğunu ortaya koymam lazım. Dinime, diyanetime bağlılığım benim kalbi bir mesele. Ve tav- davranışlarıma, tavırlarımı akseden bir meseledir. Ben onu yaşamada en küçük adabına kadar taviz vermeden yaşamalıyım. En küçük adabı nedir yani? Efendimizin bir çeşit baş kaşıma meselesi varsa... Ben onda bile taviz vermemeliyim. O ayrı meseledir. Ama onu öyle hiç bilmeyen, öyle kabul etmeyen bir insan var yani. Kabul etmiyorsa etmiyor tabii. Kabul etmeyen herkesin kellesini alacak halin yok senin ya. Onlarla bir çeşit vuslat haytları bularak diyaloğunu, temasını devam ettirmeye bakacaksın. Ve böylece kavgasız bir dünya inşa etmeye çalışacaksın. Diyalog farklı bir şey. İrşad adına insanlarla münasebete geçme, neyi önce söyleyeceksin, neyi ortada söyleyeceksin, neyi sonra söyleyeceksin bu ayrı bir meseledir. Hikmeti tebliği onu iktiza ediyor ve hikmeti teşriği de öyle olmuş. Hatta denebilir ki tekvini emirlerin vazibiliği öyle olmuş. Yani jeolojik dönemlere bakacak olursanız insana gelinceye kadar bir zemin hazırlanmış niçin Cenab-ı Hakk'ın hem tekvini emirleri hususunda, hem teşri emirleri hususunda, bu hikmeti teennisi, nazarı itibara alınarak bir düstur mahiyetin üzerinde durulmuyor. Az önceki hadis illallah şerifi, Değişik meclislerde zikrettiğiniz zaman hep hislenerek Ya Rasulallah senin ismin kelime-i tevhide ne kadar da çok yakışıyor, keşke onu da deseydin, kusuruma bakma diye naklettiğiniz hep oldu. Çok bu hadis-i şerifi bir iki yerde zikretmenizi bir iki kişi de olsa değişik mecralara çekmek istediler. Özür evet. Şimdi biz gönlümüz neredeyse, bir mevzuda nasıl düşünüyorsak, iz anımızda ise esas olan odur yani, muteber olan odur. Ancak bir hususu da burada istidrar ederseniz, bir şey konuşurken, düşünürken, bir söz söylerken maksatlı insanlar ille de bir tarafa çekeceklerse tabii onlara diyeceğimiz bir şey yoktur. Ama saf müminleri suizanla sevk edecek, tevilatı fasliyeye sevk edecek, üsluptan ifade eden de sakınmak lazım. Zayıf rivayetlerde zannediyorum, Kadiyyaz şifa Şerifinde de bahsediyor. Diyor ki, Hz. Adem dua etti. Kur'an-ı Kerim'de bizim bildiğimiz Rabbana zalamna müsana veylem tafilana ve terhamna dedi. Allah'ta kabul buyurdu. Tevbesini, evbesini, inabesini. Ona düşen neyse. Orada diyor ki, o türlü kitaplarda, bir gün aklına geldi dedi ki Allah'ım dedi Hz. Muhammed hürmetine beni bağışla dedi. Sen Hz. Muhammed'i nereden biliyorsun dedi. Dedi beni ilk yarattığın zaman cennetin kapısının üstüne baktım. La ilahe illallah Muhammed ve Resulullah yazılı. Lafzı celalle biten cümleyi takip eden cümlenin başında Muhammed vardı. Bu iki ismin yan yana durmasından anladım ki sana en yakın odur. Onun için onun hürmetine dedim. Şimdi bu mülahazaya bağlı olarak da madem sen böyle ihtiran içinde vaz buyurmuşum bunu. Onu ondan ayırmıyorsun. İnli limiye bağlı götürüyorsun. Onsuz olmaz diyorsun. Saray sahibi varsa aynı zamanda teşrifatçısı da olması lazım. Onun üzerine uç saçan da onu tarif eden de olması lazım diyorsun. Ha böyle demeni ben Hala durum itibariyle sana nasıl inanıyorsam, seni nasıl kabul ediyorsam o sinemle, o havsalamla böyle biraz hazımda zorlanıyorum. Yani benim öyle arz ediyor ki, onu da desen yani, Muhammed-i Resulullah da desen diyorsun. Fakat hani onu demede de yine bir saygısızlık yaptığım endişesini taşıyorum. O benim hislerimin ifadesi. Öbürü de o mesajı öyle sunmaya emreden Allah'ın emri. Böyle diyor ona. Allah ne diyorsa onu söylüyor Allah'ın dediğinden başkasını diyemez o. Dolayısıyla biri benim hissim yani o mevzudak hissim ona karşı sonsuz saygım bu saygımı ifade ediyorum o da olsun olmadan olmuyor yani eksik kalıyor. Ama biraz evvel bahsettiğim şey içinde madem bu Allah'ın emriyle söylüyor onu belli ki o elçi yani öyleyse zımnen Muhammedun Resulullah hakikati ifade edilmiş oluyor orada biri sarih biri de zımnen ifade edilmiş oluyor ama yine de ben o meseleyi bir yerde ifade etsem yine içimden diyeceğim ki o da sarı olmalı, açıktan aça söylenmeli. Ne var ki tabi o hikmeti teşrihe, hikmeti tebliğe müdahale etmeye de hakkımız yok yani Allah nasıl dilemişse o mesele öyle olur. Biz buna benzer meseleleri ifade ederken hep suyu tevil eden, suyu zanla hareket eden, bazen de çekememezliklerine, hasetlerine bahane arayan, Esas ciddi bir kıskançlık yaşadıklarından ötürü kıskançlıklarını nasıl ifade etsinler? Size küfür nispet ediyorlar. Allah nezdinde nereye düştükleri endişesi yok onlarda. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki yine onların ve bizim saygı duyduğumuz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki biri birine küfür isnadında bulunca ikisinden biri kafirdir. Ya dedikleri kafirdir o doğru olur. Ya dedikleri kafir değildir diye kafir olur. Bu çok hassas bir konu. Onca ferak-ı dale var. Dalalet demişler de kafir dememişler onlara. Kafir başkadır yani. Kafir Allah'ı inkar eden. inanılması gerekli olan şeyleri kabul etmeyen demektir. Bir insanın on tane vasfı olsa, bu on vasfından bir tanesi imanına de- delalet ise temkin ve tedbir adına size düşen şey, ona nazara müsamahıyla bakmak, onun hakkında üstünü zannetmektir. Şimdi mümince bakış bunu gerektirir. Ama gel gör ki sadece işte çevrelerindeki insanları ikna etmek veya işte onları kandırma mülazasıyla hasetlerine, kıskançlıklarına, çekememezliklerine, yerlerinde sayıyor olmalarına, bir türlü inkişaf etmemelerine bir bahane bulmak için, karşı tarafı yıkma adına bir bahane bulmak için başkalarıyla temasta işte bu kadar müsamahalı olmayı küfür sayıyorlar. Samimi değiller bunda. Hem kendilerinin küfre düşme ihtimali var, hem de bir meseleyi ortaya atarken riyakarca atıyorlar. Samimi değiller katı yanımında. Çünkü belki el etek öperek, el üperek, etek öperek bazı payeler kopardılar onlar. Bu kadar esnek, bu kadar gevşek, bu kadar durduğu yerde doğru durmayan bir insanı bu türlü meselelerde böyle hassasiyet ishar etmesi samimiyetin solukları olmadığını gösteriyor. Yani bir taraftan yanlış şey söylüyor. O yanlışı söylerken de samimi değil katiyen ve de katip eden. Ama çevresindekilere de öyle telkin ettiğinden dolayı onlar da o samimiyetsizlikte aynen paylaşıyorlar onları. Şimdi bunlara bir şey anlatmak çok zordur. Hatırlarsanız işte Araplar Rustum diyorlar. Rustem Katise Meydan Muharebesi sonucu işte mesele yenilgiye doğru gittiğini görünce yakınını verini çağırıyor. Başındaki tacını da veriyor diyor bunu yaz götür ve şunları söyle. Peki ben sana demiştim şehrin içinde kalalım biz orada vurka çarpı yapalım. Açığa çıkmayalım bu adamlarla açıkta savaşmayalım. Şunu yapalım bunu yapalım bunu yapalım bunu yapalım dedim İşte buyur neticeyi gör filan böyle bir mağlubiyet yaşattırdın. Sen şanlı sasani devletine diyor. Bunları saydıktan sonra sonra da şöyle yapıyor aynen. I-ı, diyor. Söyleme. Çünkü hiçbir şey anlamaz o. Şimdi hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey dinlemeyen, tamamen hasede kilitlenmiş. Bu insanlara bir şey anlatmak mümkün değil. Siz onları hakikaten böyle reyel ayn cennete götüren bir merdiven gösterseniz, bir helezon ki böyle baksalar derinden derine orada cennet köşkünü görseler bir sahabinin ifade buyurduğu gibi cennetteki insanların şevku tarafına şahit olsalar, helezonun dibine baksalar, altta esfer de cehennemdekilerin gurgulasına şahit olsalar yine de diyecekler ki bu illüzyon, şimdi bu adamlar illüzyon küfrüyle insanları aldatmaya çalışıyorlar diyecekler. Bunlara bir şey anlatmak mümkün değil. Çünkü haset gözü kör eder. Şeytanın gözünü Adem'e karşı o kıskançlık öyle kör etti ki febi izzetke leğuyen nevvecmehin dedi. Ama antirparantisi Hz. Bir husu tekrar ediyorum. Bu türlü böyle kasıtlı, garazlı insanların arkasında çok saf dil insanlar vardır. Bir hakikati ifade ederken üsluba çok dikkat etmemiz lazım. Kelimeleri seçerken çok iyi seçmemiz lazım. Suvi ile açık olmamasına çok dikkat etmemiz lazım. Ta insanların bu mevzuda yanlış düşüncelerine, yanlış mülahazalarına sebebiyet vermiş olmayalım. Bu da bizim vazifemiz. Ama gel gör ki biz hepimiz beşeriz, malül beşeriz, sınırlı düşünüyoruz. Vahiyle meyyet insanlar değiliz ki biz peygamber değiliz diye konuşurken tam öyle kelimeleri tam seçelim hiç tevület tefsire meydan bırakmasın o mesele. E ne yapalım yani işte beşeriz bu kadarız sınırlı düşünüyor sınırlı görüyor kelime darlığı içinde maksadımızı ifade ediyoruz bu da insanların garazına çarpınca farklı bir şekil farklı bir mahiyet alıyor Allah bizi de affetsin. Onlara da affetsin. Ben onlardan hiçbiri için aklımın köşesinden beddua etme geçmedi. Eğer başka türlü inansaydık, başka türlü düşünseydik, mukabeleyi bilmisil, kaide-i zalimanesiyle bizler de bir şeyler derdik onlara. Denecek çok şey vardı. Fakat karakterimizi koruma mevzuunda, namusumuzu müdafaa hususunda gösterdiğimiz hassasiyeti gösterdik dövene elsiz, sövene dilsiz ve bu yolda yürüyenler Yunus gibi gönülsüz gerek dedik, hep gönülsüz yürüdük. Ama çok kirli isnatlarda bulunuyorlarsa meşru dairede o huzusta tavzihatta bulunma, tasyihatta bulunma, bir teksip neşritme bu da hareket adına, bu cereyan adına bizim için bir vecibeydi. Yaptıksa onu yaptık. Keşke bütün Müslümanlar birbirlerini sevseler. Keşke birbirlerinin kusurlarına gözlerini yumsalar. Keşke birinde bir kusur gördüklerinde hemen kendi kusurlarını aramak telaşı içine girseler. Keşke dedikleri ettikleri şeylerin 3-5 adım sonra öbür alemde Allah'a hesap verecekleri mülazasını içlerinde hep canlı ve diri tutabilseler. Keşke. Keşke orada kendilerine keşke dedirtecek durumlara düşmeseler. Keşke demeseydim. Keşke etmeseydim. Keşke Efendimiz'in tavsiyesine uysaydım. İki çenem arasındaki dilimi tutsaydım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenneti kefaleti altına girseydim. Keşke. Hasedin gözü kördür. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla Haset evvela hasidi yer bitirir. Mahsut hakkında zarar olsa bile o kadar değildir. Mahsut sadece kendini yeniden teskiye o konuyu tasih, tavsiye etme lüzumunu duyar. Hele haset edilen ve bu güftü hakkında cereyan ettiği bir cemaat ise teker teker o cemaatin ölmüşünden, kalmışından, Hakkın helal et deyip helallık almadıktan sonra kurtulma muhaldir.